0: CBN e a tecnologia, com Gilberto Sudré.
1: Quem aí já testou o chat GPT e que quiser contar um pouco da sua experiência para a gente, pode mandando agora, tá? 992-994297. Gilberto vai nos explicar como é que a gente faz o melhor uso do sistema. É isso, Gilberto? Bom dia.
2: Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvinte da CBN. Exatamente, viu? O chat EPT, aquele chat robô baseado na inteligência artificial, está roubando a cena desde o comecinho desse ano, desde janeiro, quando ele foi lançado, né? e muita gente começou a utilizar e para diversas situações, consulta de informações, muitas vezes até substituindo o Google né? na busca de informações na internet né? para isso. Quem ainda não usou, é, pode chegar lá, é gratuito. O site é chat.openai.com. Chat, c h a -T Lá você vai criar uma conta com o seu, seu login e sua senha e você já pode fazer perguntas lá para o robô baseado em inteligência artificial. O que acontece, né, Fernando, é que quem já usou deve ter notado que em algumas situações ele dá uma resposta um pouco diferente, ou não muito completa em relação ao que você perguntou. Então, a ideia aqui é a gente fazer uma, uma revisão de algumas dicas né, práticas para você fazer perguntas melhores né, e solicitações melhores para o chat GPT. Então, para começar, é interessante você usar uma linguagem, né, a pergunta que você faz lá para o chat GPT, que é um, é um texto, né, que você vai escrever um texto com a sua pergunta, uma linguagem... Simples, clara e direta, né? Sem aquelas palavras complicadas, sem palavras né, muito longas, né? Nessa questão, né? Porque você é, acabar é, se dando, confundindo né? a pergunta em relação a isso, né? E aí tentar não deixar espaço para muitas é, ambiguidades nesse caso. Outra questão é também, na verdade, não fazer também perguntas muito rápidas ou muito curtas, né? Ou fragmentadas. Não adianta você escrever alguma coisa do tipo, ah, eu não entendi, ou, ou coisa parecida. Na verdade, diga para o chat GPT o que, que você não entendeu, o que, que você gostaria de complementar na resposta que ele te deu. Então seja o mais explícito assim possível e, e, e sem muita é, chance para ambiguidades nesse caso. Né? É, é interessante que você use, né? ou seja, seja direto e que evite gírias na sua pergunta que você vai fazer lá sobre algum assunto, né? sobre a questão, inclusive siglas também, né? Siglas do dia a dia, ele também não entende exatamente o que você está querendo dizer nessa situação. Né. Usar palavras-chaves também é interessante. Pensar na pergunta que você vai fazer ou formular, o que que tem, né? As palavras de palavras-chaves naquele, naquela pergunta que você vai fazer e tentar ressaltar essas essas perguntas né, para que ela consiga entender exatamente qual é o resultado que você espera daquela pergunta. Nessa situação. né? Se a resposta não foi assim muito precisa no que você perguntou, é interessante é, colocar também, refazer a pergunta, melhorando e detalhando exatamente aquela, aquele item mais importante, aquelas palavras-chave que você falou para ele, porque muitas vezes ele dá informações né, muito genéricas que não é exatamente aquilo que você imaginar. Inclusive, eu tenho notado né, em algumas pesquisas que eu fiz. Ele, ah, o chat é muito bom para resumo, melhoria de textos. Né? Você tem um texto, fornece esse texto para ele, pede que ele melhore a redação, ele é muito bom nessa, nessa questão. Inclusive, quando você pergunta sobre um tema, ele te traz né, informações sobre aquele tema, mas ele, ele não é muito bom para referências. Se você pede referências ou indicação de sites que poderiam ter informações na internet, normalmente, essas referências são ou estão quebrados, os links estão quebrados, não existe, não existe na internet mais, ou são referências que não existem. Então é bom tomar cuidado com isso e checar nessas é, questões. Né? É interessante que ele, você vai fazer pergunta em português, mas é interessante que você escreva de forma correta, sem erros ortográficos. Isso também pode é, confundir né? o, exatamente o, o chat APT para te dar respostas em, é, precisa do que você quer. Evitar palavrão, né, ou palavras baixo calão, né, nessa, nessa situação. Né? É, e aí faça, né, é, faça uma única pergunta em cada é, interação que você faz com o chat EPT. Né? Fazer várias perguntas numa interação. Faça uma pergunta de cada vez, ele vai evoluindo, melhorando nessa, nesse ambiente. É interessante que você crie um chat para ele, sobre um certo assunto você começa a perguntar sobre aquele assunto especificamente pode ser sobre futebol sobre celular né é, e continuar naquele tema dentro do, do, do chat que ele você vai depurando e vai dando a linha do que você quer saber de informações em relação a esse esse caso e, que, e caso você não tenha recebido a resposta que você gostaria tente reformular a sua pergunta abordando outras palavras-chaves outros temas para o chat GPT
1: Ô Gilberto, se a gente fizer uma mesma pesquisa hoje e outra amanhã, com o mesmo tema, título, enfim, ele traz coisas diferentes?
2: É, eles têm, assim, o início, quando ele foi lançado, no janeiro desse ano, o ChatGPT tinha informações até 2021. Então, uh, ele tinha, o, os, o, né, o produtor, né, ou seja, quem desenvolveu o ChatGPT, coletou informações da internet, basicamente, até 2021 eles têm é, dito, né, que eles têm atualizado essas informações ao longo do tempo. Então, pode ser que você faça a pergunta hoje ele te dê uma resposta, e pode ser que na semana que vem você faça a mesma pergunta e ele vai te dar outra resposta com outras informações, porque eles, segundo os fabricantes lá, os, os desenvolvedores, na verdade, do chat GPT, ele tem recebido algumas atualizações ao longo do tempo. Então, é, pode ser que você tenha é, algumas novidades né, de, um, de um ano para o outro, né, de uma semana para a outra, por exemplo.
1: Entendido. Você já usou? Usa?
2: Eu uso, eu uso é, bastante, viu? Assim, é, nessa questão, por exemplo, de você pedir que ele resuma, por exemplo, um texto, ou resuma uma, um artigo para que você leia uma situação um pouco mais curta, é, ele é muito bom. Assim, o Chat GPT, ao lidar com textos, ele tem uma, uma boa é, inteligência, vamos chamar assim, você pode chamar de inteligência é isso, né? Uma boa inteligência de, de resumir essa situação. Você pede uma sugestão de uma redação, você fez um texto, por exemplo, e quer que ele melhore né, o texto. Você pode submeter o texto a ele e fala, escreva de uma forma mais formal, por exemplo, esse texto. Né? Ele vai lá e refaz o texto de uma forma mais é, polida. Né? Então, ou seja, é bem interessante nesse ponto. O que não ajuda muito, eu já, já fiz alguns testes, é na parte de referências. Referências, ele é bem, assim, tem que olhar com certo cuidado nas referências que ele te, 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 te passa né, para isso.
1: É isso. Ó, oh, tem a participação aqui do nosso comentarista Cássio, me contando que para fazer tradução o chat é ótimo também.
2: Ah, interessante. Eu, eu normalmente uso o Google Tradutor, mas é interessante a dica do, do Cássio aí. É legal.
1: Gilberto, você pensou se esses meninos começaram a usar o chat para fazer todas as pesquisas?
2: Mas está acontecendo isso, viu, Fernando? Assim, hoje, inclusive, eu encontrei uma pessoa que fez um trabalho é, quase todo baseado no chat GPT, né? então, ou seja, é, isso é um desafio para os educadores, né? porque se você simplesmente pensa na, na situação de você fazer aquele trabalho escrito e o, o aluno entrega depois, né? é, você tem uma chance, corre uma chance, um risco de, desse trabalho ser vai chat GPT, né? não exatamente do aluno. Então, talvez os professores tenham que investir mais em atividades mais práticas atividades que ele consegue interagir com o aluno e avaliação diretamente com o resultado que o aluno produziu na frente do professor ou numa resposta diretamente ao professor.
1: O Schaefer uhum. fez um teste aqui no chat. Qual foi o chat que você usou? Uhum. Sheifer?
2: Ei, Gilberto, bom dia. Eu escrevi para o chat GPT dia, é o seguinte. Gente. Escreva um texto de abertura para um programa de notícias na rádio CBN Vitória. E uhum. é incrível. O chat GPT escreve um texto...
1: Conta aí o que, que ele escreveu.
2: Assim, é, bom dia, caros ouvintes da Rádio CBN Vitória. Com imenso prazer que estamos aqui trazendo mais uma edição do nosso programa de notícias com informações sobre o mundo, sobre o Espírito Santo, inconstantes transformações da tecnologia. No caso do debate sobre o chat GPT, fui. Tá vendo? Pronto, deixa Eu?
1: ele aí tocando o resto. <risos> e aí, Gilberto? Muito bom, viu?
2: Viu? É surpreendente assim. Tem algumas respostas que ele que Eu ele vou escalar os sábados
1: você... Do meu plantão, entendeu? <risos>
2: <risos> Aí você fala assim Da onde ele tirou isso? Impressionante é, Realmente tem algumas tiradas que ele tem algumas, Alguns textos que ele, que ele gera Que é realmente impressionante né? Essa Essa expertise que ele demonstra pelo menos né a gente sabe que é uma, uma, programado isso né? baseado numa num grande banco de dados que ele foi que foi coletado pela internet mas ainda assim é surpreendente
1: Pois é e mas me responda como é que ele junta tanto o, Lé com o Cré?
2: Então, é exatamente esse essa processamento de linguagem que ele tem, né, com essa concatenação de linhas de raciocínio ou de linhas né, de pensamento e de, de textos, é que ele consegue gerar essa, essa profusão de mensagens ou de textos tão bem qualificados, então essa, essa é a inteligência por trás, então, na verdade é um banco de dados é, gigantesco, né? ou seja, algum número em torno de, é uma coisa que eu tinha lido num artigo, é coisa de um milhão de, de dólares por dia, né? que é feito para manter esse banco de dados todo atualizado e com todas essas perguntas que é feito né? para ele e as respostas tão rápidas. Né? Você vê que foi feita uma pergunta e imediatamente ele criou esse texto assim, sem, sem nenhum tipo de atraso. Né? Então é um negócio realmente surpreendente, né, para isso.
1: Ele é mais rápido que a velocidade da luz, né? Podemos brincar assim.
2: É, exatamente, exatamente. Ele gera assim, sem sem titubear, ele vai e gerou um texto lá. Você vê ele escrevendo o texto lá de forma muito muito precisa. Se você continuar conversando com ele sobre esse dentro desse chat que foi aberto aí sobre, ah, eu quero agora fazer, inclusive um... você pode pedir o seguinte, assim, eu quero gerar um texto que ao ser lido ele vai ser de 30 segundos, ele vai gerar um texto do, do que você pediu, dentro dos 30 segundos que você tem para ler o texto lá, por exemplo, para isso.
1: Pois é, ó, oh, tem, tem chegando, vem chegando aí mais um colaborador, uhum. é o nosso comentarista de quinta do Retrabalho, o Cássio, que falou que é ótimo para tradução, ele vai contar como é que é a experiência dele, mas ele já me mandou passar no RH, e
2: olha que juiz <risos> o trabalho,
1: hein? Deveria <risos> defender os postos dos humanos, não, Cássio?
0: É. Não, eu tô brincando, <risos> ô Fernanda. Bom <risos> dia a todos. Fernanda, você é insubstituível, não vai ser um chatzinho GPT que vai te substituir, tenho oh. certeza. Claro que aquilo foi uma brincadeira. Mas é uma preocupação muito grande para muitos trabalhadores. A tradução dele, eu, eu sou André, eu até falei disso porque eu acho ela até melhor que a do Google Tradutor. Ela é muito boa mesmo para alguns textos que se você quer ler, se tem alguma complicação ali, ele é excelente. Inclusive para termos técnicos.
2: Bom, muito bom. É realmente realmente, assim, surpreendente algumas coisas lá.
1: Mas, Cássio, como é que você faz tradução lá? Você é, cola um texto?
0: Cola um texto. Você pode colar o texto e você pode colar o um texto enorme lá que ele já vai traduzindo na hora para você. Você vai lendo ali, acompanhando ele. E é muito preciso, muito bom.
1: Uhum. Olha que legal, ó, tem mais um ouvinte bom. aqui, vamos tentar conectar o Marcelo uhum. também. O Marcelo tá, tá dando o testemunho dele de várias possibilidades uhum. que ele já usa, inclusive, no dia a dia, tá? É, ele resolve problemas de matemática estudando com a filha. Olha. Ele prepara Muito anúncios bom. de produtos para postar nos, nas plataformas aí de compra e venda. Ele uhum. monta palestras e cursos também. E ele envia declarações para órgãos, autoridades. Ele monta declarações. Tem muita coisa que ele já faz substituindo aí o pensamento uhum. humano.
2: É, é, nessa questão de texto, Fernando, realmente o Chat, 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 chat é muito bom. Ele realmente lida com o texto de forma é, muito natural. Então, seja tanto a parte de, de documentos como o Marcelo comentou, como a parte de é, tradução que o Cássio inclusive comentou uhum. também. Ele é muito bom, realmente é excelente nessa, nessa linha de, de necessidade de, de, de perguntas e respostas, ele é muito bom.
1: E como é que vocês vão é, consultar que os trabalhos acadêmicos, por exemplo, não saíram aí de uma construção do chat? Vocês que são professores... É.
2: Então existe uma uma ferramenta do próprio Chat GPT que supostamente ela identificaria que textos foram gerados pelos gerados pelo Chat GPT é uma dificuldade assim realmente é um, é um processo bem é, bem trabalhoso porque assim o, o, o texto é muito bom né o texto é é, é um texto realmente de, de redação superior nesse caso e aí muitas vezes o, o próprio professor pode né, baseado no que os alunos já produziram ao longo do semestre e aparecer um texto essa natureza, ele pode até achar uma situação, assim, surpreendente, nesse caso, ou, ou nessa situação, ou usar, tem ferramentas do próprio GPT, como eu comentei, outras ferramentas que tentam fazer essa identificação, mas eu, eu concordo que é, é bem, assim, reconheço que é bem difícil desse, desse reconhecimento, viu? por isso que eu falei que ah, eu imagino que os professores devem investir em outro tipo de avaliação que não esse tipo de avaliação que você tem, é, geração de texto basicamente, entrega de um trabalho escrito
1: Gilberto Sodré está ao vivo conosco, a gente fala sobre o uso do chat GPT, como é que a gente pode fazer um bom proveito dele aí nós acrescentamos a esse debate aqui as experiências de vocês quem está conosco também participando do quadro hoje é o Cássio Moro nosso comentarista de quinta amanhã ele também volta no retrabalho o Cássio falou que faz uso do chat para a tradução de textos. E aí, Cássio? E aí? E aí, eu... Fernanda? Isso. E aí eu, eu perguntava para o Gilberto como é que eu controle disso na produção acadêmica de vocês, professores. Com... Vocês conversam sobre isso em sala de aula?
0: Olha, eu converso até essa semana passei para meus alunos da aula de processo do trabalho. É, eu passei para eles fazerem uma petição inicial e me entregarem. É... Eu falei para eles, o chat EPT não sabe fazer uma petição, os advogados trabalhistas sabem bem o que eu estou falando, é uma petição muito difícil muito complicada e o chat ainda não tem conhecimento, se fizerem pelo chat eu vou descobrir que vai estar tá muito mal feita e os demais trabalhos, ou faz na sala de aula à mão, eu tô vendo, ou apresenta oralmente. Eu acho que são as formas, como bem disse o Dré, de encontrar outras alternativas para eles apresentarem conhecimento. E a nossa grande preocupação é o comodismo do cérebro, né? O cérebro acaba ficando acomodado, deixa, deixa, deixa a inteligência artificial pensar pela gente e, e o ser humano acaba ficando um pouco mais preguiçoso com isso. Fico preocupado, ele é um bom assistente, mas se colocar ele para atividade principal, que é pensar, nós que vamos ficar defasados com o tempo, né?
1: É isso. Obrigada, viu, Cássio. Até amanhã, hein? nada,
0: que. Até. Tchau, tchau.
1: Gilberto, agora tchau, o Marcelo tchau. vai contar como é que ele resolve os problemas de matemática no dever de casa das crianças. Marcelo, bom dia.
3: Bom dia, Fernanda. Tudo bem? Bom Adorei dia essa filho. sua dica. Realmente, realmente. Às vezes a gente estudando com a filha em casa, né? Tentando ensinar matemática que nem sempre eles aprendem tão fácil, ainda mais no oitavo ano. Então, aí a gente pega um programa e eu simplesmente pergunto, como resolver essa expressão ou essa equação e como explicar isso para um aluno do oitavo ano? E, realmente, a explicação passo a passo é muito interessante.
1: E as respostas estão sempre corretas, Marcelo?
3: Volta e meia, sim, normalmente sim. É, às vezes, a forma de explicar acaba tendo um desvio. Como ele é baseado todo o conteúdo dele, no que ele consulta na internet, no que ele pesquisou, internet, no que tem da, da base de dados dele, né? o Gilberto já falou disso, ele, ele traz às vezes as respostas que podem vir de um site que não tem a resposta correta, Ele pode vir de um origem que não tem a resposta correta. Então eu sempre tenho cuidado de fazer pesquisas que eu possa criticar a resposta. Essa é, o, é a forma que a gente trabalha, que eu faço isso aqui, que
2: eu faço uso dele.
1: E aí, Gilberto?
2: Exatamente. assim é, é, Como até o, o Cássio comentou, assim, o importante é, é você tem uma forma diferente de avaliação, né? e, e no caso do chat GPT, as, as respostas, ficar atento que nem sempre ele, ele acerta né, na, na resposta em si, ou dá uma resposta vaga, né? e, e, então, e principalmente as referências não são lá muito confiáveis.
1: É, o Júlio, gente, ele conta uma história aí de um erro grosseiro, tá? Ele diz que um amigo perguntou para o chat em quanto tempo um capital poderia triplicar num investimento com taxa de juros de 8% ao mês. A resposta estava errada, aí diz que ele avisou que a resposta estava errada, perguntou por que, que ele tinha errado e o chat pediu desculpas e respondeu corretamente. Olha só!
2: É, viu é, exatamente assim, nesse nesse ponto o chat GPT ele aprende com as pessoas também entendeu é, então é, essa é a, a... Uma característica desse modelo de processamento de linguagem é que ele aprende né? e vai melhorando a questão do que ele está fazendo né? em si nessa questão. Já teve respostas comigo erradas, por exemplo, perguntei algumas questões, principalmente assim, alguns fatos históricos, né? Muitas vezes ele erra completamente, ele dá um chute, literalmente dá um chute, né? Nada mais humano do que um chute, né? Então ele dá um chute lá numa data que não, não tinha nada a ver com o que estava sendo perguntado, mas acontece também.
1: É, e sabe como é que o Júlio descobriu que estava errado? Ele está complementando aqui, dizendo que ele é professor de uhum. exatas.
2: Ah, sim. Muito <risos> bom, Júlio. O, o cálculo, muito bom.
1: Marcelo, você também usa para fazer montagem de textos, de anúncios, não é mesmo?
3: Sim, eu mandei até uma imagem pra você Fernanda, aí no chat Eu Foi, foi uma brincadeira Que eu fiz com a minha filha, um quadro que ela pintou E eu brinquei com ela Que eu ia fazer um anúncio desse quadro no, no, no site Aí eu pedi pra que ele montasse o texto do anúncio Pra mim, e ele montou um exemplo Muito bonito, assim, a partir de poucas perguntas Poucos dados, ele realmente Cria um conteúdo bem legal Ou retorna um conteúdo bem interessante Pra, pra gente ver Gente, é
1: um eu muito posso muito ler, bonito. Marcelo?
3: à vontade, pode até publicar se quiser, tá autorizado.
1: Ó, oh, vamos subir aqui para nossa rede social, para os ouvintes entenderem aqui o que, que o chat é capaz de fazer. O Marcelo, ele é, publicou, você publicou a imagem, não é isso? E pediu um texto. Obra-prima de uma jovem artista de 12 anos. Este quadro, em, acrí em acrílico sobre tela, é simplesmente deslumbrante. Essa pintura revela uma menina heróica sobre o pôr do sol, salvando um passarinho indefeso. A atenção aos detalhes é notável, desde a expressão no rosto da menina até as cores perfeitamente combinadas no céu. Que lindo, Marcelo!
3: Exato. E você vê que a pergunta que eu fiz acima foi só aquela que eu mandei meu texto para você. Escreva um anúncio de um, de um tira
1: quadro tira. pintado em acrílico sob tela por uma jovem artista de 12 anos. O quadro o revela quadro uma é menina dela. sobre o pôr do sol, salvando um passarinho.
3: Exato, e ele montou yeah. todo esse conteúdo, retornou todo esse conteúdo, baseado só nessa, nessa pergunta e, obviamente, nos, nas pesquisas, que ele, né? nos acessos que ele tem no, 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 no data lake dele lá.
1: Porque teve sensibilidade aqui, Marcelo. Diz que tudo que é tecnológico não tem a sensibilidade humana que teve,
3: hein? Hum. É, o Fernanda, o Gilberto vai concordar. É, isso tudo é baseado em, em, em data lakes, né muitas, muitas margens de informações. Então, quando você pede um anúncio, provavelmente ele deve pesquisar por textos de anúncio que se assemelham ao que você está pedindo e acaba filtrando isso aí estatisticamente pelo que tem mais validade para a sua, sua pergunta, mas que, que vale mais, que, vai, que faz mais sentido em relação à sua pergunta. Daí é. que vem a resposta.
1: É. O Diego está é. perguntando, Gilberto, se é você mesmo ou se é o chat que está falando aí.
2: Não, por enquanto sou eu ainda, né? Ainda, ainda não fui demitido, não, ainda. <risos>
1: E o Robson é professor, é orientador de trabalho científico. Ele disse, olha, eu não vejo problemas em usar o chat. É, eu vejo um problema de contextualização. Mas quando ele não usa citações como deveria, aí eu aproveito para falar para o aluno, para ele buscar livros, trabalhos complementares, já publicados, justificar as afirmações que foram feitas pelo chat e que o professor hoje não tem mais como fugir disso não, viu? É melhor se juntar a ele e deixar o Robson aqui como dica...
2: É, assim, usando ele de uma forma, de, como ferramenta de ensino, ok, né? mas como ferramenta de avaliação é, é bem mais complicado, porque na verdade não é o aluno que está gerando aquele conhecimento, ou, ou demonstrando que ele entendeu ou aprendeu aquele conhecimento.
1: Isso aí. Marcelo, muito obrigada, viu, por dividir conosco sua experiência.
3: Prazer todo meu, Fernando, abraço para o Gilberto, para todo mundo aí. Até mais, Um abraço.
2: Tá mais. Abraço, abraço, Marcelo.
1: Olha, e o Ricardo tá me dizendo o seguinte, ó, carisma, empatia e o sorriso da Fernanda não tem robô que roube, viu? Muito bom. Adorei o Ricardo. Viu? <risos> Obrigada, Ricardo. Vamos pro golpe tá aí?
2: Vamos lá. O golpe tá aí. Muito bem, Fernando, o golpe dessa semana que a gente vai abordar aqui na no CBN Tecnologia é o golpe da clonagem de voz, um golpe que tem feito muitas vítimas aqui no Brasil, viu? que é basicamente um golpe que usa um aplicativo baseado em inteligência artificial que captura a voz né, da, de uma pessoa, um pequeno trecho da voz, baseado nessa análise, ele consegue fazer a geração né, de, de qualquer tipo de texto com é, a voz da pessoa, exatamente. Então, algum, tivemos alguns é, digital influencers que tiveram né, suas vozes capturadas e submetidas a, esse, a essa aplicação e depois usaram essa voz para aplicar golpes para terceiros nesse, nessa questão, nesse, nesse item. Né? Então, ou seja, a gente tem que ficar atentos que mesmo as assim, mensagens de áudio que a gente recebe via... É, conversas de comunicadores instantâneos ou mesmo ligações telefônicas que são vozes que você conhece que podem ser de pessoas próximas ou pessoas famosas, né? É, podem ser um golpe. Então, a ideia é que você cheque essa informação antes, né, de confiar cegamente naquela situação. Talvez você faça uma pergunta que só a sua pessoa saiba. Talvez você fale assim: Ah, eu vou te ligar então para a gente conversar. Né, e você liga para o telefone da pessoa né, para que você tenha certeza que você está falando com a pessoa correta, aquela que você acha que identificou pela voz.
1: Tá certo, Gilberto. Oh, muito obrigada viu, pela sua participação. Na sexta a gente volta com mais destaques da tecnologia.
2: Obrigado, Fernando. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Obrigado ao Cássio por ter né, colaborado aqui com o nosso bate-papo de hoje. E até sexta-feira com mais tecnologia.